0: Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde. Nach einer etwas längeren Pause ist unsere Praxis wieder geöffnet und wir sind zurück mit dem erfolgreichen Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert. Ja, es ist Mitte März und der März ist seit 2002 offiziell Darmkrebsmonat. Das heißt, es gibt immer große Kampagnen rund um Vorsorge, Therapie, Aufklärung. Und deshalb wollen wir heute auch sprechen über Darmkrebs, denn mit mehr als 60.000 Neuer pro Jahr in Deutschland ist das immer noch einer der häufigsten Krebsarten, zweithäufigste Art bei Frauen, dritthäufigste bei Männern und heute ist ein Experte da, der sich berufsbedingt mit dem Krankheitsbild sehr gut auskennt. Dr. Michael Lipp ist bei mir, er ist Chefarzt im Department für Chirurgie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen Herr Dr. Lipp.
1: Vielen Dank, herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein.
0: Ich habe es gerade schon erwähnt, Vorsorge ist natürlich ein großes Thema, wenn wir über Darmkrebs sprechen. Es gibt große Kampagnen und trotzdem geht in Deutschland nur jeder Fünfte zur Darmspiegelung. Nun weiß jeder, der das mal gemacht hat, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber wichtig. Warum und wer sollte so einen Termin auf jeden Fall wahrnehmen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir alle ab einem gewissen Alter zur Darmkrebsvorsorge gehen sollten.
0: Ab 50?
1: Richtig, Männer ab 50, Frauen ab 55. Wenn man ähm, ein, zwei Jahre früher geht, ist das sicherlich überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, es ist nur so, ähm, die, die Wichtigkeit liegt darin begründet, dass wir einfach, wenn wir den Darmkrebs früh erkennen oder auch Vorläuferläsionen dieser ähm, Tumoren früher können, können wir den Darmkrebs einfach verhindern? Der mhm. Darmkrebs kann innerhalb oder während der Darmspiegelung dann quasi entfernt werden yeah. und dann müssen die Patienten erst gar nicht zum Chirurgen kommen.
0: Genau, also unbedingt hingehen. Wenn dann doch etwas entdeckt wird, bedauerlicherweise, dann ist, glaube ich, eine Operation der Goldstandard, wie es in der Medizin heißt, also die Therapie der Wahl. Wir wollen in dieser Episode mal über Fälle sprechen, bei denen der Krebs bedauerlicherweise fortgeschrittener ist. Stichwort Bauchfellkrebs, denn dafür sind Sie ausgewiesener Spezialist. Können Sie vielleicht einmal erklären, Bauchfellkrebs, was ist das, was passiert da?
1: Krebsarten, böse, bösartige Krebsarten können zu einer Metastasierung führen. Das heißt, der der Krebs, der ursprüngliche Krebs bildet Tochtergeschwulste. Ähm, man kennt vielleicht die äh, Verteilung der Krebszellen über das Blut im Körper. Also typischerweise macht der Darmkrebs beispielsweise Lebermetastasen. Das wissen auch viele und mhm. wir behandeln die Lebermetastasen seit vielen Jahren erfolgreich. ja. Ähm, genauso können Metastasen in den Lymphknoten entstehen. Auch das ist, denke ich, bekannt. Und mhm. eine dritte Variante der Metastasierung ist letzten Endes die diffuse Ausbreitung der Krebszellen direkt in der Bauchhöhle. Ja. Man muss sich das so vorstellen, dass Tumoren, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, wenn sie also im Falle des Darmkrebses die gesamte Darmwand überschreiten und sozusagen das Äußere des Darmes erreichen, ja. dass sich dann einzelne Zellen direkt vom Tumor loslösen mhm. und dann mit der Bauchfellflüssigkeit ähm, sich sozusagen in der äh, Bauchhöhle verteilen ja. und dann sedimentieren oder sammeln sich diese Zellen an äh, Stellen äh, besonders gerne ab, zum Beispiel ganz tief im kleinen Becken, wo die Schwerkraft auf diese Zellen wirkt. Dort mhm. äh, sammeln die sich dann und dort können sie dann Geschwulste bilden. Und das kann, das kann sehr dezent sein, das kann wenig sein, aber in ähm, manchen Fällen ist tatsächlich der ganze Bauchraum voll mit diesen kleinen mhm. ähm, Bauchfellgeschwulsten oder wie man auch sagt, mit dieser Peritonealkarzinose.
0: Wie oft kommt das vor? Wie viele Fälle gibt es da? In Deutschland oder bei Das Ihnen? ändert sich
1: immer so ein bisschen, aber Sie müssen sich vorstellen, also so ganz pauschal, wenn man 100 ähm, Patienten mit Darmkrebs hat, dann mhm. in, in etwa 10 Prozent der Fälle führt das zu Metastasierungen und davon wieder ein bis zwei Prozent bekommen Bauchfellkrebs.
0: Und gibt es da eine besondere Risikogruppe? Weiß man, wen das besonders treffen kann oder ist das schlicht... Großes Pech.
1: Also es ist ähm, insofern ein höheres Risiko vorhanden, wenn der ursprüngliche Tumor groß ist, also lange Zeit unentdeckt bleibt. Es mhm. wäre eher selten, dass ein kleiner Darmkrebs eine ausgeprägte Bauchfellmetastasierung verursacht. Das mhm. heißt auch hier nochmal, wie wichtig das ist, möglichst frühzeitig eingreifen zu können.
0: Was heißt dann groß in... in, in im Ausmaß.
1: Naja, also groß ähm, ist auch wieder relativ zu mhm. sehen. Es geht darum, dass der der Darm sozusagen den ähm, den kom die komplette Darmwand überwächst. Ja. Das kann er natürlich tun, wenn er Haselnuss groß, groß ist beispielsweise. Ja. Das mhm. könnte er aber auch tun, wenn er Kindskopf groß ist. Also die schiere komplette ja. Größe ist nicht entscheidend, sondern sozusagen das, die Wachstumsrichtung sozusagen. Okay. Sobald der Anschluss an die Bauchhöhle mhm. kriegt, wird es problematisch.
0: Verstehe. Und eine Frage, die sich sicher viele Zuhörer oder Leser dann auch stellen, ist natürlich, kann ich selbst spüren, dass da irgendwas nicht stimmt im, im Bauchraum? Ich weiß, also gibt es Bauchschmerzen oder ich habe gelesen, der Bauchumfang nimmt mm. womöglich zu. Mm. Aber da kann man natürlich sagen, in Corona-Zeiten ist das bei ja, vielen der Fall. Ja. Woran merke ich das tatsächlich? Das
1: ist tatsächlich ein großes Problem, weil im Regelfall verursacht ein Darmkrebs keine typischen Symptome. Mm. Erst wenn der Darmkrebs weiter fortschreitet, können wir indirekt Indizien bekommen oder Hinweise darauf bekommen, dass dort irgendwas nicht stimmen kann. Also beispielsweise wäre das, wenn man Blutabgänge ähm, bei sich bemerkt während des Stuhlgangs. Sei ja. es als Blutauflagerung, also Frischblut mhm. ähm, oder aber auch ein sehr, sehr dunkler Stuhl, sage ich mal. Mhm. Das wären Hinweise, dass irgendwas ähm, im, im Bereich des Darms nicht, nicht stimmt. stimmt ja. Das andere wären mechanische Einschränkungen. Also wenn wir uns vorstellen, dass ein Tumor zum Beispiel zu einer Abknickung oder einer also Stenosierung oder Verstopfung des Darmes führt, dass man quasi eine Art Darmverschluss bekommt, dann mhm. werden natürlich Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, Stuhlunregelmäßigkeiten ja. auftreten. Mhm. Und die Bauchumfangsvermehrung, das tritt tatsächlich erst häufig auf, wenn diese Peritonealkarzinose ausgeprägt ist, weil dann bildet sich Bauchwasser, sogenannte Acidis, ja. und dieses Bauchwasser füllt dann die Bauchhöhle auf und dann füllt sich der Bauch eben mit... Ähm, Bauchwasser an. ist
0: also schon ja. sehr spät ja. dann.
1: Das ist im Regelfall dann sehr spät, ja.
0: Nun muss man sagen, war das ja eine Diagnose, die lange, lange als quasi nicht behandelbar mhm. galt und wenn dann nur mit sehr, sehr starken mhm. Nebenwirkungen, mhm. glaube ich. Im Prinzip muss man sagen, die Heilungschance war fast G0. Mhm. Das hat sich glücklicherweise jetzt verändert vor einigen Jahren durch das sogenannte hipec verfahren mhm. aus den USA, das sie ja auch anwenden mhm. in Barmbek. Können Sie mal erklären, was genau sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also dahinter verbirgt sich folgende Idee. Ich hatte das ja schon gesagt, wir operieren ähm, im metastasierten Stadium seit vielen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich Lebermetastasen. Mhm. Wir wissen, Patientinnen und Patienten haben einen Prognosevorteil, wenn wir technisch in der Lage sind, diese Metastasen zu entfernen. Und ähm, man hat die Metastasierung im Bereich des Bauchraumes lange Zeit als eine generalisierte, eine systemische Metastasierungsform ähm, angesehen und hat deswegen gesagt, dort kann man nicht mehr operieren, es mhm. kann da nur mit einer normalen Chemotherapie behandelt werden. Ja. Erst als dieser Gedanke aufkam, das Bauchfell auch als eine Art Organ zu betrachten oder, oder als Organ eben zu betrachten ja. und sich Chirurgen dann die Frage gestellt haben, wenn ich also technisch in der, in der Lage wäre, eben wie in der Leber, diese diese Tumoren zu entfernen, wenn ich mhm. das schaffe sozusagen, ähm, bringt das dem Patienten einen Vorteil. Und da konnte ja. man ähm, äh, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zeigen, dass dem so ist. Mhm. Und dann hatten wir immer das Problem, dass natürlich klar war, Du kannst als Chirurg nur das wegoperieren, was du siehst. Es werden immer mikroskopisch kleine Tumorzellen ja. in diesem Bauch bleiben. Und da setzt diese sogenannte Hypec an. Die Hypec ist eine Spülung des Bauchraumes, eine lokale Spülung, die im Anschluss direkt an die Operation durchgeführt wird mit einer erwärmten, höher dosierten Chemotherapielösung, mhm. wenn Sie so wollen. Und diese Hypec, hat das Ziel, verbliebene mikroskopisch kleine, fürs menschliche Auge nicht sichtbare Tumorzellen effektiv zu bekämpfen. Ja. Aber, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, die Hypec, das ist so ein Schlagwort, was in den Köpfen rumgeistert, das ist sozusagen das Add-on. Ähm, damit die Hypec funktioniert, muss vorher die die Operation durchgeführt Genau, also es ist eine
0: Kombination richtig. aus Operation zu erster Schritt so und Chemotherapie, aber in besonderer Form, genau. eben in flüssiger Form im zweiten Schritt. Richtig. Und das genau ist, so ist das hypex verfahren so Genau so ist es. Mhm. Und für wen kommt das in Frage, für welche Patienten?
1: Also ähm, wir brauchen Patienten, die ähm, grundsätzlich einen äh, Tumor haben, <lacht> der eine, <lacht> eine Prognose bei Peritonealkarzinose hat, die so gut ist, dass wir ähm, hier noch erfolgreich und im Sinne des Patienten einschreiten können. Ja. Das ist nicht bei jedem Tumor gegeben. Also beispielsweise ähm, ein Tumor ähm, der im Falle einer peritonealen Metastasierung so nicht behandelt werden kann wäre zum Beispiel der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Beim Dickdarmkrebs ist das so und dann mhm. kommt es ganz erheblich darauf an, wie stark die Ausprägung dieser ähm, Metastasierung ist. Mhm. Ähm, es ist relativ einfach zu verstehen, dass wenn wir eine ganz geringe Ausprägung haben, ist die Operation wenig belastend, das wird für den Patienten gut gehen ja. und der Patient hat in diesen Fällen eben, da kann man tatsächlich über Heilung sprechen oder mhm. vorsichtig andenken ja. und dann gibt es natürlich Fälle, da ist der Bauchraum voll. Das bedeutet dann für die Operation einen langstündigen Eingriff. Das bedeutet auch eine erhöhte, ähm, sag mal eine erhöhte äh, Risikokonstellation. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, ob man das schafft, alles zu entfernen, ja, ja. Äh, nicht mehr klar zu beantworten. Also man braucht Patienten, die ein überschaubares Maß haben mhm. an an Metastasierung. Und man braucht Patienten, die physisch in der Lage sind, genau. so einen langen Eingriff auch zu überstehen und das ähm, durchzuhalten.
0: Jetzt sagen Sie schon, ein langer Eingriff. Wie lange dauert der im Schnitt? Ich weiß, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, ja. hängt ab vom Patienten, aber…
1: Ja, also im Schnitt müssen Sie rechnen zwischen sechs und acht Stunden. Also wenn das mhm. eine, durchschnittliche, eine durchschnittliche Operation ist, bei der im Anschluss die Hypec durchgeführt sind, ist man sicherlich einen gesamten Arbeitstag ähm, Das wäre das komplette Programm, die Operation ja. Ja. und anschließend ja.
0: die Chemotherapie. Und welche Risiken gibt es da? Wie riskant ist das auch für den Patienten?
1: Also es ist sicherlich ein riskanter Eingriff. Mhm. Die, ähm, die Hauptrisiken liegen ähm, in der Operation begründet. Die HiPAC selbst, man, man glaubte viele Jahre, dass die HiPAC ähm, beispielsweise schlecht für die gewünschte Wundheilung ist. Das mag auch so sein, neuere Studien zeigen, aber dass es eigentlich gar nicht ähm, so große Probleme damit gibt. Also wir hatten lange Zeit beispielsweise Angst, wenn wir neue Darmverbindungen nähen, dass ja. sozusagen im Anschluss die Hypec, die natürlich nicht unterscheiden kann, ob sie jetzt auf eine Tumorzelle wirkt oder auf eine, ich sag mal, G gute Körperzelle, gesundet, die sich da ge ja, genau, die sie teilen Zelle, soll. Ja. Da hatten wir ähm, viele Jahre Angst, dass wir da ein erhöhtes Risiko an postoperativen Fisteln und Leckagen haben. Mhm. Das ist sicherlich auch erhöht, aber ist alles im Rahmen, das äh, große Risiko kommt tatsächlich durch den, wie man sagt, multivisceralen Eingriff. Also wenn man gezwungen ist, äh, an vielen Stellen im Körper zu operieren ja. oder im Bauchraum, wenn man gezwungen ist, an verschiedenen Organen gleichzeitig zu operieren, ist sozusagen im Gesamt äh, Kontext Das Risiko einfach erhöht.
0: Da haben wir es eigentlich schon angesprochen, was für eine schwierige Operation mhm. das ja auch ist für den Chirurgen, für den Operateur. Und ich habe gelesen, Sie haben in Regensburg einige Zeit hospitiert, mhm. denn Regensburg hat die Klinik, die mhm. in Deutschland tatsächlich führend ist, mhm. was dieses High-Pack-Verfahren angeht, das ja aus den USA mhm. kommt, ursprünglich, glaube ich, von Sugar Baker oder, oder was mal irgendwie genau, erfunden richtig, richtig. wurde. Was war für Sie das Haupt-Learning? Wie, wie lange waren Sie da und was war für Sie als erfahrener Chirurg, der ja auch vorher sozusagen andere Dinge operiert hat? Was war da für besonders? Worauf muss man da achten?
1: Also was mich an diesem Eingriff fasziniert, ist tatsächlich, dass man anders wie sonst ähm, gezwungen ist, auch schnell und zügig ähm, ein großes Operationsspektrum ähm, abzudecken. Mhm. Ähm, wir haben eben nicht Stunden Zeit und können beliebig lange im Bauchraum operieren. Also man muss ähm, in einer überschaubaren Zeit, und das sind ja manchmal eben mehrere Stunden, zum yeah. Ende kommen. Ja. Yeah. Ähm, und da war immer die Frage, Mensch, wie kriegen die das hin, yeah. dass die das so gut und komplett und mit System sozusagen da alles rauskriegen. Ja. Yeah. Und das konnte ich mir eben zwei Wochen, war diese, dieses Hospitationsstipendium, was ich damals erhalten hatte mm -hmm. in, in Regensburg und konnte mir das da anschauen bei Professor Piso und Herrn Lebmann. Wann war das? In ähm, welchem Jahr waren Sie da? Ich muss mal überlegen, das war jetzt vor etwa fünf Jahren, muss mhm. das gewesen sein. Und das war faszinierend zu sehen, wie man also, wenn man einen Bauchraum öffnet, wo man am Anfang eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll, ja. wie man sich dem systematisch nähern kann. Und am Ende des Tages, sage ich mal, ein... Ja, einen komplett ähm, von Metastasen befreiten Bauchraum ja. zurücklässt Das ist also, es ist ähm, chirurgisch-technisch wahnsinnig anspruchsvoll. Wie macht man das,
0: Laien? Also weil, wenn es für den Chirurgen schon schwierig ist, dann ist es natürlich für den Laien fast unvorstellbar. Hat man eine To-Do-Liste, sagt, ich gehe von ja, oben nach unten? Es
1: ist es ist tatsächlich so, also man hat ähm, sogenannte, das hat der der, der ähm, Paul Sugarbaker, den Sie schon ansprachen, mhm. der hat sogenannte Hi pack procedures definiert, also ja. Teilschritte wie man sozusagen also eine kleine Anleitung genau, hat er mitgegeben. Sozusagen, ja. wie man durch den Bauchraum ähm, sich äh, durchoperiert. Mhm. Und man beginnt beispielsweise im im Regelfall immer damit, dass Bauchfell, ich sage jetzt mal. Also das Bauchfell liegt ja in zwei Formen vor. Das sogenannte parietale Bauchfell. Also wenn Sie so wollen, die Tapete vom Raum. Mhm. Und dann das viszerale Bauchfell ist sozusagen der Umschlag auf die Organe. Und man beginnt immer damit sozusagen als erstes die... Tapete, Tapete abzureißen und ja. kommt dann sozusagen von den, von den Seitenwänden der Bauchwand Richtung Organe. Da beginnt man dann meistens äh, im Unterbauch mit, mhm. mit der Darmresektion. Also das ist sehr standardisiert und ähm, ja. wirklich anspruchsvoll und äh, schick, muss man sagen, wenn man das so sagen darf, chirurgisch.
0: Ja. Ja, klar, je häufiger man das ja. macht, ist ja logisch, umso mehr Expertise hat man dann. Wie oft führen Sie das durch in Barmbek?
1: Wir führen das im Moment circa alle drei Wochen einmal durch. Mhm. Das liegt darin begründet, Sie haben das vielleicht schon rausgehört, wir haben viele, viele Anfragen, aber die Patientenselektion, die Patientenauswahl, wer letztlich wirklich von diesem Eingriff und dieser High pack äh, profitiert, da muss man sehr streng sein. Das heißt, ich sag mal über den Daumen gepeilt, wenn wir mit zehn Patienten die Bauchfellkrebs haben, egal jetzt bedingt durch äh, welchen Tumor auch immer, ja. ähm, bleibt am Schluss vielleicht einer über, der sich für die Operation eignet. Also man hat, äh, man spricht sehr viel, aber man, man hat... Am Schluss relativ wenig Patienten zur Hand, mit denen mhm. man diese, diese Schritte, diese Operationen und diese Therapie wirklich gehen
0: kann. Und kommen die aus dem ganzen Bundesgebiet oder ist das schon ein norddeutscher Fokus, wenn die Patienten zu also die sind sicherlich
1: ja, Also es ist sicherlich ein norddeutscher Fokus. Ich mhm. würde sagen, das ist so über die Metropolregion Hamburg hinaus. Es gibt viele sehr, sehr gut etablierte Zentren in Deutschland, mhm. die Charité in Regensburg eben. Also ja, das ja. sind wir beileibe nicht die einzigen. Ja, Aber hier Hamburg und Norddeutsche Raum. Sind wir schon ähm, ja, gut tätig und gut dabei, sage ich mal.
0: Und wenn Sie so eine High-Pack im Kalender haben, wenn Sie sagen, alle drei Wochen nun muss man als äh, Chirurg oder als Arzt, grundsätzlich sollte man konzentriert sein, aber ist das dann für Sie auch noch als Operateur ein besonderer Tag, weil es ein besonders. ...diffiziles Verfahren ist oder sagt man jetzt, okay, jetzt habe ich so viel Expertise gesammelt in den vergangenen fünf Jahren, das ist für mich dann auch schon fast Routine?
1: Also ich würde sagen, beides trifft zu. Also es ist auf alle Fälle ein besonderer Tag. Mhm. Du musst allein den Tagesablauf anders planen als sonst. Also das ist einfach so, weil ähm, du das normalerweise nicht in der Regelzeit fertig kriegst. Du musst gucken... Mhm. Ähm, wer mit dir operiert… Wie viele Leute
0: stehen da am Tisch, dann, wenn sie das naja, wir machen? Wir
1: sind meistens ähm, zwei Chirurgen. Mhm. Wenn wir ähm, gut besetzt sind, ist vielleicht noch ein Student dabei. Ja. Und dann hat man natürlich die instrumentierende Schwester, den Springer und das Anästhesie-Team. Mhm. Und die wechseln dann natürlich den Tag über durch, in Schichten, in Schichten durch, mhm. während ähm, wir halt eben bleiben, was ja. auch klar ist. Mhm. Nö, ne, und also insofern ist immer was Besonderes. Auf der anderen Seite, glücklicherweise wird auch so ein komplexer Eingriff mit den Jahren mehr oder minder zur Routine. Mhm. Und das auch gut so. Genau. Weil ähm, das wissen wir alle, ähm, je mehr du davon operierst, desto ähm, versierter und besser genau. wirst du einfach. Und die Ergebnisse müssen vor allem ähm, wenn es so kritisch auch ist und wenn es äh, auf so viel ankommt bei den Patienten, die müssen einfach gut sein.
0: Ja, ja. richtig. Und ich habe eine sehr bewegende Patientengeschichte gesehen von einem ihrer Patienten, ja, stimmt, der sagte, ähm, ja. er habe schon seine Beerdigung ja. geplant ja, tatsächlich mit Dickdarm, ja. mit der Diagnose Dickdarmkrebs, hat dann von dem Hi Pack mhm. äh, verfahren erfahren und kam auch dafür in Frage, mhm. dankenswerterweise. Und es äh, gilt jetzt im Prinzip als geheilt. Also das ist ja doch ja, ein sehr hoffnungsmachendes ja, ja. Äh, Beispiel. Also er hat,
1: er hat noch so ein bisschen Zeit vor sich. Ne? Also wir mhm. müssen ja fünf Jahre erstmal nachsorgen ja. und überstehen, aber er hat jetzt, ich glaube die ersten beiden oder so ist er jetzt dann durch und ähm, es ist schon bemerkenswert, dass wir halt die Situation haben, dass ähm, diesem Mann in Konkreto an anderer Stelle gesagt wurde, wir können nichts mehr für sie genau, tun. Genau, er hatte
0: sich ja damit fast schon äh, Also ja. wie er
1: das auch sagte, er hat seine Beerdigung geplant, ja. er war da völlig klar, dass das jetzt vorbei ist und mhm. er, er ist im Moment humorfrei und ähm, Sie haben es vielleicht im Video gesehen, der ist ja Sportler, ja, der ja, klettert, der, der, der macht alles und das finde ich, also das ist für mich persönlich auch der, der ähm, mit der Größe der Ansporn, das zu tun. Du kannst sicherlich nicht jeden retten und ich finde das ja. ganz wichtig, dass man, ähm, wenn wir mit den Patienten sprechen, mm. ganz ehrlich und offen auch über Limitationen spricht. Ja. Ja, weil Die Patienten kommen natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung und Ein großer mit, Hoffnung, und Hoffnung das ist klar. Und diese Hoffnung, das können wir sicherlich in vielen Fällen auch nicht halten. Aber bei manchen geht es eben. Und das also manche können komplett
0: geheilt werden. Ja. Das wäre natürlich das, das Ziel oder der Anspruch. Aber klar, manchmal geht es vielleicht auch darum, einfach das Leben zu verlängern ja. um ja. mehrere Monate. Ja,
1: richtig. Auch das ist sicherlich ein sehr ähm, guter Ansatz. Wir haben ja darüber gesprochen. Ähm, Diffuser Darmkrebs kann zu Problemen führen, kann zu, zu ähm, Engpässen führen, zu Darmverschluss führen. Ähm, wenn wir das chirurgisch behandeln können, würden wir das auch machen. Mm. Wir würden in solchen Fällen aber keine HIPEC dazugeben. Mm. Also das ist, weil Sie müssen sich vorstellen, die HIPEC hat eine, eine Eindringtiefe sozusagen von 1 bis 2 Millimetern. Alles was an Tumor bleibt, der größer als 2 mm ist, wird von dieser HIPEC nicht bekämpft. Okay. Und wenn ja. man also sozusagen palliativ operiert, das heißt nicht mit dem Ansatz, den Patienten zu heilen, sondern mm. tatsächlich nur symptomorientiert macht es keinen Sinn zu sagen, wir sind nicht in der Lage, den Tumor komplett zu entfernen und ähm, wenden trotzdem die HiPAC an. Das macht ja, keinen das Sinn, auch, weil auch die HiPAC
0: kann das dann nicht komplett nein, genau. bereinigen. Und die HiPAC kann
1: natürlich auch Nebenwirkungen haben. Ja? ja, Und dann würde sich da, das würde ja, sich also, nicht die Waage halten. Ich ja? verstehe.
0: Aber Sie haben schon gesagt, wenn Sie natürlich so Patienten sehen, die Sie dann heilen konnten oder hoffentlich dann mhm. heilen konnten durch die Hi Pack, ist das für Sie natürlich ein großes Erfolgserlebnis ja, und für Seite. das Team. Das führt vielleicht schon zu der Frage, warum sind Sie Arzt geworden und warum vielleicht auch Chirurg ausgerechnet mit dem mit dem Schwerpunkt auf Krebs? Ja,
1: also ich ähm, ich bin Arzt geworden. Ich wollte gerne einen Beruf damals haben, der sicherlich akademischen Anspruch hat, der aber unbedingt mit Patienten und Menschen zu tun hat. Mhm. Und ähm, da hat sich mir dieses Arztsein, das Medizinstudium förmlich aufgedrängt und mhm. ich habe das tatsächlich auch nie bereut. Und warum Chirurg? Ich habe ähm, im fünften Semester meine erste Formulatur, also mein erstes Praktikum ähm, gemacht und bin da über verschiedene Umwege in Bad Neustadt an der Saale im Herz-OP gelandet und habe in dem Moment gewusst, das will ich machen mhm. und nichts anderes. Und, ja. ähm, das war auch gut so, weil es hat sich auch über die Jahre nicht geändert. Ich, ich überlege, hege eine große Faszination für die Chirurgie, mm. weil man einfach so ähm, in so kurzer Zeit mh, sieht, wie effektiv dein Handeln ist. Du yeah. kriegst eine, eine, ein sofortiges Feedback. Wenn das gut ist, wird es dem Patienten auch schnell besser gehen. Yeah. Und mhm. im Gegensatz dazu auch, oder genauso andersrum, wenn es schlecht ist, wirst du auch sofort mitbekommen oder in sehr ze kurzem zeitlichen Abstand, dass das, was du getan hast, nicht gut war. Und man tut tatsächlich ja was, man ist tut ja ein was. Handwerk, Richtig. das ist ja auch so so ist es. So im ist es, ja. Vergleich
0: zu anderen Disziplinen auch nochmal was. Ja, mal man anders. ist einfach ja.
1: selbst, selbst aktiv daran beteiligt und und ähm, erwartet jetzt nicht auf ein Medikament, was mhm. wirkt, sondern mhm. man man arbeitet selbst an dem Patienten und das finde ich extrem befriedigend und ja. Es ist auch ein Stück weit kreativ und mhm. ähm, fordernd und anstrengend und es macht einen einfach auch stolz.
0: Ja, super. wenn es ja. aber auch anstrengend ist, braucht man ja ein bisschen Erholung. Was mhm. machen Sie, wenn Sie nicht im OP sind?
1: Ähm, ich bin tatsächlich großer Handwerker zu Hause. Ah, das passt ja ich zur hab, Chirurgie. Das passt sehr gut. Ich habe, ich habe eine kleine Werkstatt, versuche alles selbst zu machen. Ich ähm, bin viel draußen im Garten. Das
0: heißt, was basteln Sie da in Ihrer Werkstatt? Äh,
1: um ehrlich zu sein, im Moment beschäftige ich mich mit Drechseln. Ich Aha. habe mir eine kleine Drechselbank gekauft und versuche gerade äh, Holzgriffe und andere Dinge herzustellen.
0: Für ihre Türen oder was oder äh, äh,
1: für also was ich geschafft habe, war zum Beispiel einen abgebrochenen Hammerstiel zu ersetzen und bin damit ganz zufrieden. Also, da backe okay. ich noch kleine Brötchen. Ja. Aber das fasziniert mich einfach, ähm, Dinge selbst zu machen, mhm. egal was das ist.
0: Eine letzte Frage noch, weil natürlich Corona unser aller Leben bestimmt, auch den Klinikalltag sicher. Hat sich da bei Ihnen was verändert auf Ihrer Station, in Ihrer Klinik in Barmbek jetzt, ganz aktuell?
1: Ähm, ja, natürlich hat sich bei uns was verändert. Wir mussten ähm, unser tägliches äh, Zusammenarbeiten und Leben neu umstrukturieren. Mhm. Also Frühbesprechungen, wie wir das kannten, waren nicht mehr möglich. Wir mussten alles online über ja. Skype-Meetings Team-Meetings machen. Mm. Das war sehr anstrengend, weil letzten Endes auch so der 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 Kontakt zwischen den Kollegen war dann doch irgendwie. das ist anders. Es ist anders. Es war eingeschränkter. Viele Gespräche, die man sonst so auf dem Flur mal macht mit einer Tasse Kaffee vielleicht Klar. nebenbei, das fiel alles weg. Mm. Ähm, was die äh, konkrete Arbeit angeht, ähm, sind wir glaube ich da mit dem blauen Auge äh, davon gekommen. Wir mussten unser Operationsprogramm wenig einschränken. Wir haben tatsächlich sicher aufschiebbare Operationen, also beispielsweise unkomplizierte Leistenbrüche oder Gallenblasenentfernungen mhm. tatsächlich auch auf unbestimmte Zeit ähm, verschoben, waren dann zwar mit den Patienten in Kontakt immer mal wieder, mhm. aber die das Gros unserer Arbeit, nämlich die onkologische Chirurgie, also die Krebschirurgie, ja. die konnten wir ähm, fortsetzen und ähm, da gab es auch nie Probleme, weil es war völlig klar, man kann nicht einem Krebspatienten auf unbestimmte Zeit sagen, wir operieren sie genau. nicht. Genau, also, also insofern, Covid
0: ist zwar da, aber Krebs ist natürlich ja. macht trotzdem leider keine Pause so und deshalb ganz haben wir genau. heute auch ja. nochmal aufgeklärt über Darmkrebs oder auch Bauchfellkrebs dann ganz konkret. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das so toll erklärt haben Sehr vielen Dank. und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.